0: Мы закрываем проект. <связывая> уже все?
1: Нет, ты сказала, уже мне все было интересно, с кем ты переспал там за работу.
0: Мне хочется, но... Поняк
1: Вот этому человеку с дезом на усах?
0: Очень много раз подстраиваешься.
1: А? <связывая> ты не все говоришь? мы там в конце не будем. это никак не закончится. <связывая> <связывая> Опа, ты хочешь побывать, что Ты когда то знаешь, куда повернется подкаст. Когда ты делаешь это осознанно, с клиентом, с родителями и так далее, это окей.
0: Всем привет, друзья. Меня зовут Владимир Никанов, я креативный директор. Заранее немножко извиняюсь за мой придон. Я вот чуть-чуть вернулся в прошлое, когда пел соло авмарию в Всем
1: привет! Меня зовут Каза Кузина, я психотерапевт. И сегодняшний выпуск мы хотим посвятить теме того, насколько сильно нужно подстраиваться под людей и вообще нужно ли, как мы это делаем непроизвольно в отношениях, в рабочих отношениях, в личных отношениях, почему это происходит, почему это может быть дискомфортно и как вообще из этой истории выйти. Ну давай, рассказывай тогда, когда у тебя в последний раз была сильная подстройка? Подстройка, да. много раз
0: это делал. Я очень много раз действительно подстраивался. Мне кажется, я продолжаю это делать и по сей день.
1: Под меня ты подстраиваешься?
0: Нет, под тебя не подстраиваюсь. А почему?
1: Я бы хотела, чтобы ты подстраивался.
0: Зачем? А почему? чем
1: ты не подстраиваешься? Что что? Чтобы мне покомфортнее было. Это не Не всегда. Мы закрываем проект.
0: На самом деле часто происходят такие ситуации, когда проект подстраивается и под клиентов, и под даже каких-то знакомых друзей. Вообще, в принципе, мне кажется, что люди настолько разные, настолько ну, с разными какими-то своими приколами, то он ну, каким-то разговором, вайпом просто, ну, то есть, каких-то настроений внутри. И что, и поэтому нужно под каждого подстроиться. Ну, поэтому, знаешь, мне кажется, странным, когда ты, например, находишься на таких. Спокойная, скажем, вибрация, когда ты очень спокоен, расслаблен. Например, другой человек такая вот погремушка постоянная и вот пытается каким-то образом с тобой и,
1: Окей, и что здесь ты считаешь, что один должен
0: стать менее... Мне кажется, мне кажется, что вообще в такой вот коммуникации существует какая-то доминанта вроде человека. А другой человек, так как не Есть человек в любом да. случае, подстраивается. Да. Ну, если я приду встречаться, общаться с человеком погремушкой, вероятно, я тоже в какое-то время немножко себе докручу этот состояние, просто чтобы соответствовать, чтобы мы просто поймали одно настроение на двоих. Почему не он спускается на твое настроение? Почему? Это тоже возможно, но это, мне кажется, очень зависит от случая к случаю. Нет, это
1: какой-то... можно контролировать, в этом-то и прикол. Я что хочу сказать, да, и главная мысль, что мы этот момент можем контролировать и четко понимать, когда мы подстраиваем когда нет. И зачем мы это делаем? Это важно, чтобы себя хорошо чувствовать. Потому что то, что описываешь ты, если ты, например, сильно подстроился под кого-то или продолжительное время подстраивался, ты устанешь, у тебя будет злость на человека. Поэтому самое главное здесь начать отслеживать, когда я под кого подстраиваюсь или подстраиваются под меня, и почему, и как, и вот эти моменты чувствовать и контролировать. Понимаешь, про что я говорю? Да, понимаю. То, что ты описываешь, так и есть. Mm-hmm. То есть мы все подстраиваемся. И меня, когда я училась на психолога в университете, первое, чему меня учили, это подстраиваться под людей. То есть, простите, угухать в нужное время, там, головой кивать, mm-hmm. вот ловить жесты, повторять. То, на чем, кстати, все манипуляции, ну, пи вот это все Построено.
0: Да, я да. то же самое, я о том, что хочу сказать, потому что, мне кажется, это было такой некой моей фишкой. Мне кажется, она есть даже сейчас, ну такая постоянная. То есть я просто очень быстро находил контакт с людьми, потому что я очень быстро мог словить их как бы вайп и усилить его тем, что я проигрывал бы эмоции, которые хотел бы от меня получить человек. Я не знаю, как, ну, Нет, это очень понят...
1: Нет, это очень понятно. Нет, это очень понятно, говорить. Да, мне.
0: и поэтому человек чувствовал себя со мной комфортно, меня комфортно и быстро достаточно спускал в какое-то окружение. Не скажешь, что ты какой-то враньёк, потому что мне реально было тоже прикольно. человек.
1: это не Это неплохо, но от того, что ты постоянно подстраиваешься, ты устаешь самоценность теряется. То есть где-то ты сманипулировал, понимаешь, почему тебе это выгодно, просто если ты не контролировать, не отслеживать, это превращается в привычку, и ты тратишься сильнее. То есть у тебя теряется ощущение комфорта собственного, и самооценка ну, подрывается, понимаешь? То есть потом тебе захочется где-то это отыграть, скорее всего, у тебя так и было. Давай, мой вопрос тогда такой, вот когда ты так делал, и так ты подстраивался, у тебя было очень что устал, или тебе не нравится, или... Вот <связывается> если
0: человек был приятным, классным, если мне с ним было комфортно, да, я подстраивался в какой-то момент, но, мне было комфортно, потом мне было нормально, то есть я прочувствовал, что да, вот прикольно, как-то вот смешно повел себя немножко по-другому, действительно, моей какой-то вот обычной жизнью, когда я сам собой. Но когда это было как бы фейково, ради, например, какой-то выгоды моей. Это, это
1: всегда тоже, ради выгоды.
0: Я просто я имею в виду выгоды такой, которая мне не очень приятно. То есть, например, получить клиента там, на какую-то большую сумму, да. а, и вот как-то подлезать ему, подстроиться под него, а он там вообще неприятный, это как и, ну, и так далее. Да вот сегодняшнее моя встреча по утра Ты
1: нам подлизывал вот этому человеку?
0: Я не подвигствовал, конечно. <смех> ну, я просто тоже слою вайп. Я такой прям смотрел в базар. Да, да, да. Вот, а
1: зачем тебе нужно было на этой встрече, Двов?
0: Мне хочется понравиться людям.
1: Вот этому человеку с майонезом на усах. <смех> Ты <здесь> это не Да, да, Во-во, секундочку, у меня вопрос? Реально сейчас. Mm-hmm. Вот это важно. Mm-hmm. Ты потому что, получается, ты рефлекторно подстраиваешься под всех. Мне, uh-huh. у меня, я задаюсь вопросом, мне, например, не нравится. То есть это удобно, но мне не нравится. Например, если ты полностью подстраиваешься под меня, да, это приятно, с одной стороны, но у меня ощущение фальши есть. То есть мне прикольно общаться по-партнерски. Если тебе что-то не нравится, ты говоришь. И я думала, что у нас тон вообще моих всех взаимоотношений вот такой.
0: Мы расстаемся в возле глазами, да нет, ну, я не подстраиваюсь под тебя, у меня нет такого, я тебе говорю, как, когда, типа, enough, когда заканчиваю, когда вот, когда мне чуть-чуть не нравится, я тебе говорю уже, то есть у нас нет такого, что у нас идеально гладкое общение, потому что мы друг другу подлизываем. Нет. Ну, вот это партнерские нормальные да, отношения, да, когда да, проиграем да. себя, когда, как, как я хочу. да. Знаю, что, возможно, тебе это будет очень приятно, но это будет для меня просто часто. И ты также делаешь соответственно, со мной. Да, и, и при, при этом... свои твои, мне неприятно. Да, да.
1: какие-то вещи, мы все приятные вещи. Прикол в том, что когда вы не подстраиваетесь, когда вы ну, честны, то есть здесь важная тоже не честность на максимум, изнанку, а в принципе честны, там будут возникать ситуации, где вы друг на друга злитесь, и это нормально. И это нормально и в рабочих отношениях, и в личных отношениях, и в сексе, где угодно. Это должно быть. Люди еще почему подстраиваются? Потому что они боятся конфликтов или как-то выглядеть, или как, что как-то не так оценит. Поэтому лучше подстроиться и как-то гладенько вот пройтись. С одной стороны, это управление, с другой стороны, это такая детская позиция, потому что подстраивается только ребенок. Взрослый такой заходит и говорит, это да, это нет, если мы тут не договариваемся, давай искать варианты. Когда ты привыкаешь подстраиваться, ты привыкаешь терпеть дискомфорт. Ты везде будешь именно в такой позиции, потому что нарабатывается привычка. Да, понял. И возвращаясь к этой встрече, которую мы упомянули, договори, да пожалуйста, вот ты сказал, что я на ней подстраивался. Вот я тебя спрашиваю, блин, зачем?
0: Не знаю, из-за какого-то, возможно, страха упущенный, какой-то возможности, я не знаю. Ну, то есть мне этого ничего не стоило. То есть я подстраивался, поиграл в это 30 минут. Мы потом пошли с тобой кушать какую-то
1: Кстати, момент, момент. Если вы подстраиваетесь осознанно, то есть если вы решаете, сейчас у меня встреча, мне нужен этот клиент. Я поэтому там подыграю, там пошучу, там что у меня такие же политические взгляды, когда ты делаешь это осознанно, с клиентом, с родителями и так далее, это окей. Иногда это нужно, необходимо, есть определенная цель, и когда ты не постоянно в этом, и ты делаешь осознанно, то есть ты принимаешь решение, что я контролирую ситуацию вот так, и мне есть выгода, это психику не разрушает. Когда ты не понимаешь, зачем, или ты делаешь это просто, чтобы понравиться, просто, чтобы ощутить, что меня принимают, любят и так далее, это вредит, самооценка летит в этот момент, потому что, получается, ты выбираешь не себя, не свою значимость, а значимость другого человека.
0: С моей стороны, мне кажется, что это было очень ограниченное время, 30 минут. И я не понимал, как бы мне это нужно или не нужно, это, как бы, к чему это приведет. Поэтому я спокойно просто ну, да, подыграл. Мне это ничего не стоило. Я, конечно, мог через 5 минут сказать, ой, сори, да, чувак, пока нам не по Но Это было просто странно, некомфортно, согласись. Поэтому я понимал, что, да, это ограничение по времени промежуток. когда я подыгрываю, я сейчас подыграю, потом пойдем заниматься своими делами, все, вообще и делать своими главными. То есть я не вижу в этом какой-то как бы, ошибки, какого-то, какой-то некорректности. То есть для меня это было корректно, нормально. Я так, ну, как бы, общаюсь, в принципе, со всеми, потому что мне просто не хочется, чтобы просто меня осталось послевкусие такое, что я, как бы, блядь, говножуй.
1: Ты не можешь всегда это контролировать. Есть человек, интерпретирует э, чаще всего так, как ему хочется интерпретировать. И ты можешь, например, думать, что ты манипуляцию прокрутил, провернул, а он может думать, что ты говножуй. Такое тоже может быть. И здесь важно только не пребывать в иллюзии, что я могу контролировать все. То есть ты чувствуешь круто, да, и там мы все можем чувствовать и быть эмпатичными. Но при этом то, как человек захочет интерпретировать тебя, это не всегда возможно контролировать. И здесь тоже важно не убиться, если вы там активно подстраивались на встрече с клиентом сказала, что он с вами работать не хочет. Да. Тут важно тут себя потом не убить за это. Такое тоже может быть. Это тоже окей. Okay. Yeah. То есть то, как человек тоже интерпретирует, и кого вы ему напомните, и как он вообще в ситуации, в каком он настроении был в этот день, и что он от вас ожидал, что вы ему предложили, может не совпадать. Подстраиваются, кстати, только эмпатичные люди. Факт, но это вообще детская прям привычка абсолютно, потому что я долгое время подстраивалась, притом mm-hmm. неосознанно мне казалось, что это максимально безопасный путь. Это еще до психотерапии было вообще максимально безопасно, максимально комфортно. И да, комфортно было всем, кроме меня. Я все время себя чувствовала, ну, что до меня очередь дойдет, ну, когда-нибудь там, потом. Но она так и не доходит. То есть я здесь за то, чтобы вот этот баланс соблюдать. И я не зря тут посвятила осознанности управления. То есть когда ты понимаешь, зачем это делать, ты это включаешь и ты это сам выключаешь. Все у тебя власть. Ты как бы ситуацию контролируешь и себе самооценку можешь беречь, потому что бывают такие дни, когда невозможно подстраиваться, или бывают такие люди, под которых вот просто не хочется подстраиваться. Ну да. Конечно. Вот просто не хочется. И ты имеешь на это право. А Вот эта позиция с тем, что я хочу подстроиться, чтобы понравиться или меня полюбили, это вообще утопия. прям абсолютно. Потому что прикол в том, что у такой позиции нет предела. То есть если у вас есть такая фантазия сексуальная, что вы все можете понравиться или вас все полюбят, но ну, этим можно заниматься всю жизнь, всегда будут люди, которые не согласны будут на это, или всегда будут люди, кому можно на эту тему обработать. То есть это не конечная история, там нет конца оргазма, там в конце не будет, это никак не закончится. Но ты, как бы, получается, всю жизнь бегаешь и отдаешь свою самооценку в чужие руки.
0: Расскажи, пожалуйста, вот мы вчера видели очень, мне кажется, прикольный пьющий случай, когда, ну вот, скажем, девушка такого легкого поведения... Была с не самым, скажем, приятным мужчиной преклонного возраста, Ваня. И вот там явно было что-то ну, не так, согласись. Вот это, а. вот, вот это вот подстраивание, оно к чему здесь ведет, оно вообще по-разному. Деньга,
1: как... я подозреваю, ведет подстраивание здесь. Или к социальному статусу да, да.
0: А, почему, а почему люди выбирают, в принципе, такой путь? То есть это, это же, это же ну, насилие в какой-то, в каком-то смысле. Да.
1: Вообще, любое подстраивание это насилие, если ты делаешь это неосознанно,
0: ты себя насилуешь просто контекст. Мы вчера с Катей были в таком известном, скажем, баре, там достаточно часто происходят такие ситуации. Просто было прикольно, ну, как бы прийти посмотреть, немножко там, да, нажать. И в этом баре, собственно, мы видели девушку, которая явно либо получает деньги за встречи, либо я не знаю что. Либо не за встречи. Либо не только за встречи, да, а. и ну такой довольно старый мужчина для этого там психически нужна, который такой прям очень. Еще
1: ого-го. Очень,
0: да, очень, я бы сказал. Ксению как-то вот так и вот. Девушка, пока напила свой порнстар на мартин, мне кажется, это был какой-то абсолютно смешной, блядь, коктейль. Да. Вот, и вопрос в том, ну, как бы, да, то есть, окей, это насилие, есть, но ну, а почему люди такой путь вообще выбирают? То есть, это, это про что? Это да. про то, что они не смогли сколько то место найти, самоценка на Нет, например, она делать,
1: нашла что-то. место, она нашла место, просто ей дали. Это,
0: это, это корректно или это как?
1: Нет, ей это органично. То есть смотри, там про подстраивание 100%. То есть все, что связано с телом, когда ты даешь себя потрогать тому, кто тебе не симпатичен, когда ты даешь себя там, сексуально использовать так, как тебе не нравится. Когда ты вообще терпишь в сексе. С телом терпение, когда ты сидишь, как тебе неудобно, это в ту же корзину. Просто секс это пик. Секс это просто пиковый момент, где-то максимально обостренно чувствуется, где тебе больно, где тебе неприятно и ты там терпишь за партнера, я не знаю, из-за чего, (связывания) из-за того, чтобы хорошо выглядеть, или потому что вот у меня бомляшка так хорошо смотрится в этом позе, такое тоже может быть. Это все про насилие, это про привычку детскую терпеть неудобства Потому что ну, тебя там не, не заругают за это. Или там, тебя ну, как-то оценят хорошо за это. Хочу, хочу, Плюс это моменты все с насилием связаны. С реальным физическим насилием. Это mm-hmm. когда человека били. Когда человека насиловали сексуально. Это когда его дергали физически. Это когда его словесно насиловали. То, что словесно можно насиловать. Mm-hmm. То есть вот это, например, «сядь нормально». Это словесное насилие. Ты знаешь, как сидеть нормально?
0: Я у меня, кстати, постоянно папа там говорил, да.
1: И как раз это про вот это. Про то, что ты спрашиваешь, то есть ну, это просто отдельная тема. И напишите в комментариях, если нужно поговорить именно про момент того, что человек через секс что-то получает. Ну, деньги, давайте вот так вот предметно разговариваем. Нужно ли это разобрать, напишите в комментариях, мы разберем. Но если так набросать, да, отвечая на твой вопрос, это про привычку вот через насилие получать то, что тебе нужно. Плюс, там может быть ненависть к мужчинам. Потому что это, ну, они ничего не стоят, у них можно взять только бабки, и другое они мне ничего предложить не могут. Или это ненависть к себе, я ни, ничего другого предложить не могу, только такой формат. Я бы развернула эту историю. Если вы напишите нам ну, много комментариев, прям вот с запросом, я это расскажу. Мне кажется, это очень интересно, да. Давай мы еще про работу поговорим, потому что у меня на сессиях много запросов, у меня много людей, которые работают в креативной индустрии, и у них часто запрос вот такой. Я думаю, ты сейчас его больше даже развернешь, и я тогда да. срезонирую. Запрос на тем того, что у меня есть вот заказ, я там дизайнер, я его выполняю в таком стиле, в котором считаю нужным, получая за это деньги, а мне говорят, добавьте там красненького, розовенького, вот кружочек какой-нибудь нарисуйте. Вот ты с таким сталкивался, вот как это обычно выглядело у тебя?
0: Есть два неких разных варианта. Это когда ты дизайнер художника и дизайнер-исполнитель. То есть, когда здесь определенный опыт работы, там, ну, небольшой, скажем, и а, у тебя нет какого-то невероятного качества и портфолио, можете идти речь о том, что ты вот такой, я дизайнер, я так вижу, потому что тут просто права нет такого пока. То есть нет ни насмотренности, ни опыта, ни портфолио для того, чтобы ты мог так говорить, как мне кажется. А
1: зачем я такой дизайнер, вот я, например, вот, у которого нет насмотренности портфолио, который не может говорить, Ну, в смысле, 95% фриланс рынка именно такие. Ты да, жесть какая. В смысле? Потому что я хочу прийти к специалисту, сказать, мне нужен логотип, делайте. Катя, ты идеальный клиент, поздравляю. Я не поняла, почему такие расценки. Мы сказали 3 600, а почему мне сказали, что 5 600? Так я хочу платить деньги за профиль. У меня, меня же не должны приходить на сессии, и да. люди говорят, ну вот этот психолог, он немножко недоделанный, тут у него портфолио недостаточно классное, поэтому, ну, я...
0: Все это верно, портфорио. все верно. Но в России есть такая прикольная фишка, что люди как будто бы, типа, если ты типа, получишь деньги, значит, ты мой раб. Это первое. А второе, то, что клиент, всегда вот, который как бы ну, над вами как бы стоит, деньги ему власть он как будто бы всегда лучше знает, как ему
1: надо. Вам знакома формула «клиент всегда прав»? Да. Но вот я... Он и есть клиент. Такое
0: прям пиздовидение какое-то есть огромное, невероятное. И вот поэтому, да, он лучше это знает. И люди не доверяют профессионалам. Вообще, вообще, даже в крупных корпорациях, типа Яндекс, я недавно общался с чуваком, он мне говорил, mm-hmm. что мне там тесно, нужно, я не могу там реализовываться, mm-hmm. потому что мне просто дают сверху задачи с вот таким mm-hmm. вот ТЗ. Mm-hmm. Вот с подробным, типа. Да, и он мне говорил, mm-hmm. я начинаю преподавать, я говорю, ребят, блин, кринж, типа в историях выкладывать вот такую вот хрень, типа ответьте, там, не знаю, раз, два, три, четыре, пять, выберите циферку. Он он такой, как бы, предложил какой-то прикольный новый формат коммуникации с аудиторией. Он говорит, ребят, у вас статистика говно, как бы, людям неинтересен этот контент, это странно. Они говорят, да нет, ты чё, мы уже это протестировали, это уже работает, мы оставим как есть. Зачем как бы менять, зачем лучше делать, если и так работает? Вот в этом же рейтбол России, как бы, мне кажется. И вообще не только России, на самом деле, а в принципе, ну, вот такого креативного, скажем, рынка. Потому что реально, зачем менять, зачем придумать, зачем продеваться, если так
1: нормально? (звы) Говорим вот на тему того, что да, ты сказал, что в целом человек может быть недостаточно профессиональным, чтобы настоять на своем видении. Я правильно тебя поняла? Ну, Ну, Окей, окей, есть такое. Ну, То есть, например,
0: если я не могу какого-нибудь дизайнера, у которого год работаю. В портфолио или два года работы в портфолио, я им не буду, естественно, доверять. Если у меня есть какое-то определенное видение, как у креативного директора, то у меня большой опыт работы, большие, большие, большие там, портфолио. Ты из
1: среды. Давай вот у человека не среды. Я дизайн интерьера. Вот давай просто у меня был кейс прямо на сессии такой, разбирая дизайнер интерьера. Вот У человека есть концепция, но клиент, естественно, такой согласился, но хочет какие-то корректировки. Я объясняю это следующим образом, что плюс это жилая площадь, это, кстати, жилая площадь, это не офисная история. То есть там всегда будет человеческий фактор, то есть человек всегда скажет, ну, мне такую такую леточку. Да, естественно. Всегда так будет.
0: это невозможно не учитывать. Конечно, это вообще нормально. Вообще в этом случае как бы...
1: А кто под кого подстраивается тоже вот тогда вот, на твой взгляд, здесь?
0: Зависит, опять же вот говорю, зависит от концерта Потому что если, например, ты приходишь к Гарри Меву за то, что он охереть какой-то прикольный дизайнер и в своей какой-то стилистике работает, да. естественно, если ты скажешь ему, давайте. Он, а, он не делает
1: желудые площади, по только да. Делает.
0: А, если ты ему скажешь, что типа А давайте мы вместо вот вашего фиолетового симпа поставим коричневый, потому что это наш фирменный стиль бренда. Он пошлет тебя далеко домой. То есть, например, в этом случае не получится. То есть, там корректировки невозможно. Почему? Потому что у него есть авторское видение, набитое портфолио, большой список клиентов, послужной список и так далее. Он не работает с такими заказчиками. если, а если заказчик случится,
1: цену двойную предложит?
0: Ну, все индивидуально, но я считаю, ну, да, возможно, он будет работать, но вот тогда м-м. он не выложит работу с
1: портфолио. Ну, вот мне кажется, у всех у ну, таких проектов есть. Ну да, он просто не будет подписываться, что да, это сделал он. Да, ну то есть здесь индивидуально. Вот как здесь тоже человек из творческой среды, вот, то есть ты считаешь, что человек из творческой среды может настаивать на своем, когда у него уже вот, крутой опыт за плечами, да? Или есть какие-то пункты, вот как ты со своим там, фирменным синим цветом сказал, есть какие-то пункты, какие-то фишки, от которых он отступать не готов, он может об этом говорить, что это точно так, вот здесь я готов где-то там что-то с вами договариваться, это мой фирменный стиль, это мое лицо, это я, поэтому этому не трогаю, вы за это не именно платите. Просто люди еще не настолько развиты, чтобы понимать, то есть им иногда хочется взять крутого дизайнера просто потому, что это крутой дизайнер, да. а не потому, что у ну, него вот такие фишки. И тут еще, мне кажется, момент вот этой какой-то необразованности, может быть, или непонимания, как это работает в принципе.
0: А Части, конечно, да. Но то есть у меня было очень много клиентов, которые просили внедрить какие-то правки. Ну, и мы их Почти и в самом что... проекте есть какая-то хрень, которая, как бы, я смотрю просто на эту правку, а на этот комментарий, я думаю, блядь, вы серьезно. Испанский стыд. Хорошо, же все было.
1: Просто знаешь, когда я, например, даю какую-то правку или какой-то комментарий, мне интересно, что мне специалист на это скажет.
0: Нормально, специалист попробует тебе манипулятивно, кстати, объяснить, почему это плохо. То есть через примеры, потому что ну, я такое просто делаю манипулятивно. Я не могу просто человек сказать, э, ну, это говно Потому что у меня есть какой-то примерно сервис сервисе, да, и ну, как бы я просил этот сервис. Да. Я пользуюсь манипуляциями, да. То есть я просто манипулятивно человека склоняю к моему концепту, который мне больше резонирует. А объясняю, почему это круче, почему это лучше, откуда я взял потерянные взаимосвязи с искусством, с э, миром моды. Вот видишь,
1: да, да. я просто еще хочу сказать, что здесь всегда должен быть момент переговоров, да. придется приложить усилия, чтобы услышать человека, аргументировать свою позицию. Да, да, это так. что же профессионализм.
0: Сто процентов. И еще очень важно в этом контексте уметь пользоваться фактами и вообще этими фактами обладать. Потому что если вы просто скажете «Реально, я художник, я так вижу», ну, в моем случае, я вообще как уголь типа вот это вот без объяснения, если вам сказал «Я так, и вот никак...» Другому. Это странно. Это, мне кажется, реально слабая позиция какого-то невыличного ряда. Но, как, как делаю это я, например, то есть, если я вижу какой-то кринж со стороны клиента, кринж правка сброс, что то такое, mm-hmm. я пытаюсь ему через успешные кейсы индустрии там, опять же, моды, архитектуры, дизайна, искусства, доказать, почему мой концепт и мое видение работает. То есть показать ему удачный пример, где вот эта вот некая идея реально сложилась в очень красивую перспективную картинку. И то, что если мы отойдем по его дорожке, пойдем по клиентской, это будет немножко странно, то есть некрасиво, безвкусно. Неподходящая под концерт. Поскольку я достаточно давно в рынке, я понимаю, ну, постоянно увеличиваю навык свои но я просто обладаю фактами, которые позволят мне как бы, корректировать опять же, ну, или помимо, или, не или нет. А в,
1: чем-то, вот в чем тут манипуляция? Я не вижу, здесь манипуляции. В чем? Вот в том, что ты типа, пытаешься его переубедить, но не говоришь открыто, я сейчас по вас буду переубеждать, это манипуляция.
0: Я никогда не отказываюсь. Вот у меня есть такая манипуляция, да, и такая формулировка. Нет, этот клиент говорит, давайте вот внедрим какую-нибудь правку, какую-то вот такой. И вот я говорю, да. И давайте вот мы еще. Например, и давайте не внедрим. И, и давайте мы все-таки, все-таки посмотрим еще вот как истотно, а повторим ага. как будет, если вот мы вот какую-то сервис штуку сделаем. А если вот мы вернемся сюда, блин, а вот есть такой кейс там у Аджилзандра, например, и мне очень понравилось, тут они вот так вот отменились, та 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 и все. То есть mm-hmm. я начинаю просто заговаривать, говорить ну, какие-то факты Ты индустрии. Ты не сдаёшься. Да. Да, 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 да. А у тебя цель какая? У тебя цель какая? Я просто говорю, да. как бы это же самое. У тебя цель какая? Чтобы сделать классный проект, который я могу положить в фротифорию mm-hmm. и который мне будет Получили Получить удовлетворение церкви. Очень, кстати, редко. Да, за,
1: за это приходится побороться очень, часто.
0: Очень редкая да, да. история для индустрии, к сожалению.
1: Все, что связано с людьми и все, что связано с тем, что вы делаете для людей, mm-hmm. Там всегда будут люди, и будут люди не только... То есть они приходят не только со своим видением ВОВ, они приходят со своими психологическими травмами. И они могут отыгрывать через ситуацию заказчик-клиент все, что угодно. Вообще все, что угодно. Да. Кто-то может отыграть, я не знаю, кому-то самооценку надо повысить самоутвердиться за счет другого, за счет, там, не знаю, дискредитации другого человека или работы другого человека. За кого-то надо будет решать все. Есть такая категория людей, кстати, которые приходят там, в магазин, например, или в шоу и за них надо выбрать... И да. за них надо решить. Да. Вот. И я, когда работаю с профессионалами, я тоже хочу, чтобы за меня решили местника видение. Но я хочу, если я плачу деньги, Доверить,
0: я хочу... естественно, это Да, нет,
1: да, я не хочу про это думать.
0: Конечно. Просто, честно, я убежден, что лучше человеку дать ну, повод, простите, обосраться. Причем, вас. Но, во-первых, он получит свой опыт и очень классно. А во-вторых, вы просто будете, блин, немножко свободно себя чувствовать. Потому что если вы допускаете возможность ошибки другого человека и не включаетесь в гиперконтроль и вот в это вот постоянное ну вот, состояние подыгрывания с одной стороны с другой, то мне кажется, что этот опыт получают в обе стороны и он ну как бы да, возможно, он будет не очень вначале приятным, например. Но при этом просто в контексте потом человек под вас, под, под, под ну, как бы, под, под ледницей, и все будет вопрос, хорошо.
1: Вопрос, вопрос, ну, да. Тут, тут такая история переговоров и борьбы тоже ну, есть, да. есть. Тут без этого никак. Это да. Никуда не выкинешь. Дораксы. Было
0: когда-нибудь такое, что ты ну, получал какую-нибудь вакансию или проект через постель?
1: Нет, я не могу так подстраиваться. Понимаешь? Нет. А, ты хотел свой кейс рассказать?
0: Ну, нет, просто хотел уточнить, как бы, я один такой, ебло.
1: Может, ты лучше поплатишь, как обычно? Да убедись, а теканок. Кейс, хорошо. Не надо
0: кейс служить, все.
1: Нет, ты сказал что именно всем интересно, с кем ты переспал там за работу.
0: Ну, ничего, когда я был в Москве, я приехал в Москву, я не мог начать работать. У меня был немного денег, типа я не мог нормально подстроиться под систему. Я в я познакомился с человечком таким, был один. Человечек.
1: Ну, маленький карлик, что ли? Почему человечек?
0: Нет, просто человечек. О, oh, нет. Yeah. Mm-hmm. Да. Ну, я, ну как... когда
1: ты знаешь, куда повернется подкаст? У да. меня хотелось
0: как-то ну, быстро пробиться в тусовку в индустрии там, и так далее. Ты
1: пробился?
0: Да. У меня там был проект с, Ш... с Шанель, Beauty, с Порше, с Джаст Я просто как бы переспал да. человек человеком, в итоге это получилось случайно, но как бы, у меня просто была в голове такая тема, что вот да. Я думал, что здесь я перешлю, и у меня все получится. Потому что вот ну, мне так сказали, что в Москве такое, так все работает. И я такой, да, ну, это так, так, так. В Москве
1: все работает, если ты мне квартиру покупаешь. Можно так сделать?
0: Я, ну, да. Я давно хочу, чтобы, ну, да. Не знаю, скажи, я нормальный человек. Но я попробовал. Попробовал, понравилось? Я попробовал, да. Ну, пиздец, но это жестко было, ужасно.
1: А тебе не понравилось? Тебе не нравилось? То есть это не было приятно с полезным? Это было чисто полезно, без приятного?
0: Ну, приятного-то было мало, да.
1: Ну, у тебя проигрывание детской травмы просто.
0: Ясно. Ты сам.
1: Да. У меня еще есть один момент, который очень хочу разобрать. Это вот люди, которые ни под кого не подстраиваются, у них такие протестные. Заявления, это, кстати, бывают люди из твоей среды, mm-hmm. это бывают люди из моей среды, это бывают, в принципе, люди в отношениях, которые говорят: я не буду ни никакого под подстраиваться, мужчине интересно твое мнение. То есть есть и женщины, такие, которые мужчин подавляют, и мужчины, такие, которые подавляют женщин. Mm-hmm. И, ну, то есть, такое вот есть. И человек, знаешь, как будто бы этим кичится. Вот как будто бы он это выставляет. Очень активно, очень об этом часто заявляет, прям проговаривает, что не будет, не хочет и так далее. И это обычно вариант, либо человек до этого долго терпел, и теперь он отыгрывает обратную историю. Да. Либо это в целом застревание в подростковом возрасте, когда у тебя, ты не понимаешь, в чем твоя выгода, в чем твой комфорт, и тебе надо просто орать, что я хочу не так, как вы все ожидаете. Просто многие думают, что это признак гениальности, когда человек говорит, я только так, идите нахрен. Нет, не всегда. То есть это может быть и самомнение, да, уже и, но ну, вообще это связано именно с таким подростковым бунтом, когда человек что-то не доиграл в подростковом возрасте, либо он вообще через него пролетел либо много терпел, либо вообще в принципе много терпел. Кстати, выход из терпения, из постоянного часто связан с тем, что человек начинает выходить из этого через протест. Mm-hmm. То есть он начинает демонстрировать, что теперь ни бы кого не подстраиваемся, никогда вообще, когда, вот, вообще, когда есть фразы «никогда», «всегда», та-та-та, они очень общие, они очень детские. И эта история про то, что человек создает протест ради протеста, то есть это такая незрелость тоже. Это
0: говорит о том, что человек просто в детстве очень много терпел и вот что он. Пытается максимально это отыгрывать.
1: Да, и во да, взрослом просто. возрасте много терпел. Да, потому что мы все должны были это отыгрывать, начиная А-а. с 12 лет. Ну да. Вот, прям конкретно. И кому родители не позволили это отыграть, они а позволяли они отыграть, ну, чувством вины или там тем, что у нас не принято в семье ругаться, конфликтов быть не должно, надо слушаться вот этим всем. Протестное настроение должно быть, чтобы человек мог сепарироваться, вообще понять, кто он. Короче, вот эти все проявления, они тоже бывают, и мы с ними тоже сталкиваемся в отношениях. Вообще в здоровом виде везде должен быть вариант договоренности. Он, правда, везде есть. Вопрос желания сторон». То есть могут люди как-то сесть по-взрослому и договориться, обсудить выгоды друг друга и отстоять себя, либо не могут. Поэтому тут важно не путаться, да, и не пугаться, но такие вот люди, которые говорят о том, что я подстраиваюсь на то, что я не буду никогда и так далее, но в этом много злости, в этом много протеста, это такие детские настроения. То есть, в принципе, если тебе что-то не подходит, ты просто в этом не участвуешь, ты об этом активно нигде не заявляешь в социальных сетях, что я не стал вот это вот делать, потому что То есть у тебя, ты просто не идешь в это, и все, и нормально себя чувствуешь. Без каких-то громких заявлений протестных детских. Поэтому, если кто-то с этим сталкивался, это вот такой детский сад, с которым ну, неприятно иметь дело просто не в личных отношениях, не в рабочих. Если у вас э, остались вопросы или вы хотите, чтобы мы разобрали эту тему глубже, пишите, пожалуйста, в комментариях. Или, возможно, какие-то кейсы у вас есть, которые вас смущают. Или до сих пор там остались вопросы, мы снимем про это выпуск или где-то там у себя в социальных сетях. Разберем, или, возможно, ваш кейс даст нам импульс для того, чтобы создать какую-то новую тему для выпуска. Мы с радостью подхватим. Обязательно напишите комментарии. Очень прям
0: просим. Потому что знаю, что много людей просто смотрят на них, комментируют. Ну вот, блин. Вы нам нужны был очень жив да. И спасибо, что были с нами сегодня. Ставьте лайки. И, и есть еще в аудиоформате. Есть в Инстаграме, запрещенном опытехарене. И есть в Инстаграме.
1: Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся в следующем выпуске. Пока.
0: Пока-пока.